0: Thank you. Всем привет! С вами Валерия Борзина. Это подкаст 30 до 30, который Force представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники – победители и номинанты рейтинга 30 до 30, который Force впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет. В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Уроженка Челябинска Пязок еще подростком снимала сюжеты для регионального ТВ, а позднее не могла поступить на бюджетное место в Афгик и поехала учиться на фотодокументалиста в Санкт-Петербург. Там она начала карьеру клипмейкера, много работала с артистами самых разных неформатных жанров – рока, рэпа, рэп, регги и другое. В 2013-м Пязок стала частью коллектива Little Big, собранного вокалистом Ильей Ильичем Фрусикиным. Постепенно вокруг группы сформировался пул блогеров и молодых артистов. Клипы для них часто снимает Алина. Их совместный клип с KBD стал танцевальным вирусом прошлого года, собрав около 300 миллионов просмотров на YouTube. А у их канала Little Big почти 4 миллиона подписчиков и более 800 миллионов просмотров. Также ребята снимают свое YouTube-шоу Кликлак. Это еще один сверхпопулярный канал с аудиторией около 6 миллионов человек. У нас в гостях Алина Пязок, режиссер клипов Little Big Family. Алина, привет. Привет. Этим летом ты попала в наш рейтинг самых перспективных россиян. Ну, скажи, пожалуйста, это круто для человека твоей профессии попасть в список Forbes?
1: Ну, это было очень неожиданно. То, что мне написали практически все мои одноклассники, это было, например, неприятно. Я знаю, С поздравлениями. Что... С поздравлениями, да. В родном городе, но ну, в Челябинске, там... Мне говорят, что просто из всех радиостанций постоянно рассказывали об этом. Просто было множество статей, и у меня мама офигела, потому что ей все звонили, поздравляли, и это было очень приятно. Единственное, что знаешь, в рейтинге же написано, что это рейтинг перспективных молодых россиян. Все остальные начали думать теперь, что я просто миллиарды зарабатываю. Мне очень понравилось, как пошутил мой одноклассник. Говорит, ну что, теперь, наконец, мне купишь уже Ладу Калину.
0: Смотри, а что для тебя успех? Вот ты себя считаешь успешным человеком?
1: Ой, это сложная тема насчет успешности. Мне кажется, что я считаю себя счастливым человеком. Вот в первую очередь. Мне кажется, что это и есть одна из частей успеха, наверное. Не знаю. Просто всегда очень сложно себе признаваться дай говорить, «Я успешный, я крутой». Ну, такое, знаешь... Это как будто ты зазнаешься, еще что-то такое. Ты как будто сам на себя ярлыки вешаешь, а не хочется этого делать. Люди должны сами решать, да, то есть выбирать себе, там, кумира, не кумира, да, то есть и они такие, вот этот человек успешный, там, то есть по моему, uh -huh. по моему мнению, да, там, когда кто-то смотрит, я бы сама про себя, ну, такое не говорила. Я бы просто, я могу сказать, что мне хорошо по жизни, меня все устраивает, все происходит замечательно.
0: А ты ставишь какие-нибудь себе цели по уровню жизни, уровню дохода, вот как ты это меришь?
1: Ну, в любом случае, я сейчас могу сказать, что я зарабатываю больше, чем зарабатывала, там, три года назад. Я не сказала бы, что я ставлю какие-то цели, что я вот хочу вот это вот сделать, в данный момент я хочу купить квартиру и сделать не ремонт В Питере? В Питере, да, в центре Петербурга Потом, когда это пройдет, я уже буду ставить какую-то другую цель, возможно Но, не знаю, для меня все равно главное вот это вот творчество и какие-то вот цели, наметки, наверное, в нем
0: Так, раз уж заговорили про финансы, а что может себе позволить молодой режиссер, чьи клипы на YouTube собирают миллион просмотров?
1: У меня нет такого, что я, я бы хотела что-то, мне кажется, сверхъестественное. Мне то, что я хочу, я могу себе это позволить. То есть, знаешь, это, наверное, звучать достаточно мило, но когда я думаю о том... Я хочу собрать большое лего сегодня вечером посидеть, и я могу пойти и без зазрения души и купить себе а, любое лего, которое я хочу собрать. И эти мелочи меня радуют, потому что я понимаю, что когда-то я не могла себе этого позволить. И я довольствуюсь тем, что я вот могу что-то сделать, могу что-то позволить, что я хочу себе там... Я могу позволить себе любую медицину да, платную. Mm -hmm. Я могу позволить себе любые украшения. Ну, не, не любые украшения, какие я хочу. Ну, то есть я, я почему-то не хочу, знаешь, какие-то суперлюксовые штуки. То, что мне нравится то, что красиво. Я могу позволить себе путешествовать, я могу позволить себе в принципе жить, вот, ну, как я хочу. А кататься на яхте, например, на Мальдивах я не очень хочу, то есть как бы ежедневно. Поэтому в целом то, что со мной происходит, меня вполне устраивает.
0: Ты помнишь вот тот момент, когда тебе захотелось стать клипмейкером? Вот, когда тебе вообще эта сфера привлекла? И У почему? меня
1: не было такого, что я бы хотела стать клипмейкером. Это все вышло случайно. То есть как? Я поступала, конечно, на кинооператора, я на него не поступила, а просто хотела снимать да, какие-то клипы. Потом я поступила на фотодокументалиста и все больше и больше и больше фотографировала. А потом поняла, что моя камера снимает видео так, как мне это нравится. Когда-то я на Марк 2 Кэнон надеваешь полтинник И видишь вот эту вот э, красоту вот, вот Баке, там еще что-то такое Снимаешь ЧБ, когда все очень сильно Выкрывается шумом И делаешь стрит-видео Вот В тот момент я поняла, что я, я вот, вот так вот хочу Я хотела кому-то что-то снимать Я снимала рок-группы снимала рэп-группы Потом оно как-то так закрутилось Что ты постоянно начинаешь этим заниматься И такой, да, все, понимаешь, что ты без этого вообще никак не можешь Но я фотографировала группы до этого То есть в
0: целом, я Это именно что... фоткала их, клипы. Ты же в Челябинской тоже вроде клипы сняла. Ну,
1: я один сняла там клип, но его... то есть Это было тогда, когда я работала на телевидении, журналистом. Я сняла тогда один клип в музыкальной группе. Потом у меня был большой перерыв 4 года, и я в этот момент только фотографировала. И получается, что в этот момент я просто. Фотографировать было легче, потому что для клипов, для того, чтобы это делать, когда ты это еще делаешь без команды, тебе приходится самому все это снять, самому все это смонтировать, а монтировать я тогда в тот момент не умела. И мне действительно повезло, что когда мы снимали первый мой клип «Трягрутрики» «Биг Сити Лайф», так попало, что смонтировать его вызвался один из наших монтажеров канала, 31 канала, там написано «Сборка, я продакшн», и ребята как раз его собрали, и получилось прям круто. А потом я снимала видео и искала монтажера, там кто-то монтировал это, и потом в какой-то момент я поняла, что все, больше так не могу, и мне надо собирать все самой. И когда это все на медленном компьютере, ты все это делаешь. В то время денег особо в, в видео музыканты не хотели вкладывать, то есть у них было сразу такое разделение, да, либо это какой-то андеграунд, либо это же сразу же пленка, или какое-то кинооборудование. А такого, знаешь, чтобы вот среднее что-то было, но ну, такого не было, там, ну, как бы техника не совсем позволяла. То есть это сейчас ты можешь снимать на фотоаппарат, типа, там, Sony, и получать хорошую картинку, да, которая будет в принципе... Ну, то есть для зрителя она не будет очень сильно отличаться от киношной. Ты можешь э, достичь какого-то хорошего результата с этим. А раньше фотокартинку было все-таки очень хорошо видно. И, естественно, ну, все кинокамеры стоили дороже, и сложно было все.
0: Твой первый успех на YouTube, если так можно назвать, вот какой ролик у тебя собрал много просмотров, Ох. что ты впечатлилось? Мой первый
1: успех на YouTube — это когда я работала тележурналистом, в Челябинске, я, мне сказали сделать сюжет про спорт. Я поехала в Ленинский район, где ходят ну, парни в спортивных костюмах, но не совсем они, спортсмены, конечно, если вы понимаете, о чем я. И спрашивала их про спорт. Это было очень весело, потому что я их очень всех подстебывала. Мы делали абсолютно серьезный сюжет, но спрашивали гопников, почему они ходят в спортивных костюмах. И его выложили на YouTube, он собрал за... там Год там 100 тысяч просмотров, но это было лет 10 назад, если не больше. В то время я таких цифрах никто не мог вообще даже думать. И можно сказать, что это мой первый успех на
0: Ютубе. А как тебе в голову эта идея пришла, снять про них такой ролик? Ну, я просто не очень люблю спорт
1: и спортивные сюжеты, мне совсем не близки. Я там была тема передачи ⁇ Спорт ⁇ ну, как бы, естественно, мы, мы же любим противопоставление. Ну, а тут в целом оно такое само по себе удачное. Ну, потому что еще, знаешь, когда ты живешь в Челябинске, в нулевых, как бы, ты видишь действительно людей только в спортивных костюмах и задаешься этим вопросом.
0: А что они, кстати, ответили тебе на это? Ой, ты
1: лучше посмотри... Он до сих пор лежит на YouTube, я иногда вспоминаю кому-нибудь, рассказываю, кто-нибудь выкладывает его себе, там, угораем. Ну, они рассказывали, что, ну, я по утрам зарядку делаю. А потом, знаешь, там, разговаривали с ним дальше. Я такая говорю, а какую музыку слушаешь? Он говорит, ну, различную, разностороннюю. Нравится мне кислота, это тебя о чем-нибудь говорит вообще. я господи. А потом я узнала, чем занимается этот парень, который любит кислоту, оказывается, он навоз на свой шестер. Ну, в общем, достаточно забавно.
0: Расскажи, что было дальше. Вот где училась. А, я... ты училась? Я... переехала из Челябинска?
1: В 2008 году я переехала, но я уже училась в Челябинске на рекламиста, специалист по рекламе в юргу. У меня были хорошие преподаватели, с некоторыми из них я до сих пор поддерживаю свою связь. Но в основном там, конечно, все это было очень странно, потому что, ну, когда ты учишься на специалиста по рекламе, у тебя два года подряд высшая математика, это немножко странно, mm -hmm. знаешь там. Я, знаешь, такой была странный студент, то есть в то время, когда еще не было айфонов, я таскала с собой кучу журналов вот так вот и сидела, разглядывала вот так вот просто все листала, покупала все, что есть в киоске, там листаю, сначала Хулиган, потом Forbes. Потом там ВОК И смотрю, рассматриваю всю рекламу там То есть как пишутся статьи, еще все такое И меня за это порицали В университете меня за это порицали Они говорили, что типа, чем ты занимаешься Я говорю, ну вообще-то я занимаюсь тем, тем что, чем я должна заниматься по своей профессии Я изучаю рекламу mm -hmm. Как бы смотрю, как бы, что актуально сейчас в России и все такое Люди этого не понимали ну, может, потому что я на парах это делала, потому что мне было реально очень скучно как бы, сидеть там. Я понимала, что типа в университете я просто тупо трачу свое время. Но мама, конечно, очень хотела, чтобы я закончила университет, поэтому я осталась там на заочке. И она мне разрешила ну, поехать и попытать свои шансы поступить в Питер и в Москву. Я поехала поступать в Авгик, то есть в тот момент я как раз влеклась фотографией и хотела поступить на кинооператора, потому что я всегда хотела быть оператором, там, не режиссером, не клипмейкером. Нравилось вот это создание картинок, и мне показалось, что вот это может быть интересно. И, соответственно... Учитывая то, что ты туда поступаешь, тебе надо уметь проявлять пленку, знать физику, там, еще какие-то там печатать фотографии. Я вообще ничего этого не умела. То есть я, как, мне нравилось кнопочку нажимать и вот так вот куда-то смотреть. Мне говорят, что в принципе, может быть, у меня даже неплохое видение. И я, соответственно, всему этому училась. Купила там бачки, пленки, проявляла все это. Пошла к репетитору по физике. Но мне не хватило одного балла до бюджета во ВГИКе. Вот. И поэтому я туда и не поступила. Кит не поступила по причине... Того, что я поступала во В Афгик. Вот такие, такое у нас как бы образование.
0: Ты да. подавала заявку в ФГИК? Ну, они, как бы, это визуализированы. Это...
1: А зачем ты туда и туда подавала? Ты что, не можешь сразу определиться, что ли? Mm -hmm. Ну как бы я не могла, да, я не могла определиться, я не знаю, то есть я хотела попытаться, свой шанс, тем более в Авгике попробовала все там проявить пленки, там что-то сделать, и у меня ну, типа, получилось хуже, потому что когда я пошла в кит на экзамен, у меня все получилось вообще отлично. А в Авгике я проявила себя первая, а потом проявила всей группе, себя проявила хуже всех. И, соответственно, мне брат посоветовал поступить на фотодокументалиста, но это дополнительное выше при э, Союзе журналистов в Петербурге. Mm -hmm. И как раз я попала там к куратору Ане Федотовой, и она, мне кажется, просто научила меня видеть. Она реаль... Там были очень интересные лекции, там постоянно приходили интересные фотодокументалисты, такие как Сергей Максимишин или же э, Юрий Козырев. И, то есть это действительно вдохновляющие люди. То есть, по-моему, даже Пинхасов приезжал, мой любимый фотограф. И ты реально просто ну, понимаешь, что же они приезжают, рассказывают все свои истории жизни, показывают какие-то фотографии. У тебя получается, что поступают знания извне. И вообще то есть фотодокументалистика для меня это очень важная вещь, потому что ты тем самым изучаешь историю. Mm -hmm. То есть я не очень хорошо знаю историю там, по датам, еще что-то такое, но зато историю в кадрах фотодокументалистов мне очень интересно наблюдать, потому что ты изучаешь ощущения тех людей, когда вот они ловили этот момент.
0: А универ в Челябинске ты в итоге бросила?
1: Не, я закончила, я закончила.
0: То есть два образования. Вот ну у меня высшее
1: дополнительное. Высшее да.
0: А как ты считаешь, образование на вообще это важный пункт?
1: Ну мама говорит, что важный. Ну я не знаю, то есть если ко мне кто-то придет, да, там, знаешь, к нам придет кто-то устраивается на работу и скажет: здрасте, а вот мой диплом, я хочу работать продюсером. И, и, и что? Ты поймешь, что ли, как он работает? Или, или как? Я не знаю. Или... Блин, это очень странно, на самом деле. Я не могу сказать: то есть, смотря как тебя тоже учат, да. То есть кому-то что-то дается, дают какие-то знания, кому-то не дают. Но в целом, для того, чтобы ну, стать специалистом в своей области, ты должен сам, естественно, развиваться, должен читать про это, должен знать это. А те, кто просиживает просто ну, штаны в университете, мне кажется, ну, типа, у тех ничего не получается.
0: А тебе вот знания, которые ты получил в университете, сильно пригодились на твоем профессиональном пути?
1: Считаешь, Именно в, в Челябинском университете? Нет, был?
0: вот уже если говорить про... Если Питер.
1: говорить про Питер, если говорить про э, Союз фотодокументалистов, то да. Это очень странно, но получилось так, что моя куратор, она научила меня видеть. Я каждый раз приносила какие-то картинки, и она мне говорила, ты делаешь, не, то... ты для кого-то это делаешь. Говорю, ты понимаешь? Вообще фотография, это такая история, это ограниченная, небольшая вот, ну, картинка, да. Когда человек фотографирует, он запоминает все, что было. За пределами этой карточки и поэтому он не понимает чем может быть карточка плоха да mm -hmm. или чем она может быть хороша но ты должен вот э, сам понять что вот в эту вот маленькую вот картиночку ты как раз что-то вкладываешь да то есть чтобы зрителю было сразу же все четко все понятно чтобы он мог понять атмосферу э, и, и вот такие вещи нас же заставляли, ну, то есть как заставляли, у нас были такие как еженедельные проверки, ты должен сходить на лекцию, а еще тебе дают задания там, и ты должен снять что-то, э, ну, по заданной теме, то есть это все в документалистическом ключе, в настоящем свете, да, то есть в естественном свете, ты, ну, то есть не ставил свет, да, то, ты, ты должен научиться искать свет на улице, то есть потому что когда ты учишься на кинооператора, да, тебе уже вот, ты должен научиться ставить свет, когда ты учишься на фотодокументалиста, ты должен научиться вот это вот все найти и увидеть вот в реальности вот эти моменты. Ты должен побороть еще и свой страх для того, чтобы снять каких-то людей. Там были всякие задания, там, знаешь, первый поцелуй, может быть, зонтики, или все что угодно, там, мокрый асфальт. И при этом на карточке обязательно должны быть люди, ну, как бы чтобы ты мог как бы осознать время, еще что-то такое. Много разных как способностей, мне, Навыков да. ты там да, обрела Да, да все, все верно вот. А в Челябинске? Я бы, наверное, не узнала азы рекламы То есть там даже того же Дэвида Агилви в то время, если бы мне в Челябинске не выказали Так что в целом тоже все хорошо
0: То есть э, получать высшее образование имеет смысл? Очень важно хорошо подобрать
1: вуз, да, чтобы тебе вот как раз могли дать вот эти вот базовые какие-то штучки, которые ты хочешь узнать. Ну, то есть, естественно, мне кажется, что еще когда ты учишься какой-то не творческой профессии, а именно технической профессии, то университет, мне кажется, дает намного больше, чем творческим ребятам. А вот в творчестве там уж как повезет.
0: А, а расскажи, как ты познакомилась с Ильей? Я
1: вообще слежу за Ильичом с... Ну, лет 12, то есть я начала за следить за его творчеством, я знала про группу Tencore, я слушала группу «Конструктор», вот, а потом, когда я переехала в Питер, мне предложили снять э, группу Tencore, вот.
0: И... Что это в смысле предложили? У ну, мне была?
1: Да, я снимала для Fab Store. Это магазин, который специализируется по обуви. То есть они предоставляют ребятам обувь и, соответственно, там снимают некоторые mm -hmm. штучки. Меня познакомили с ним ребята... Ой, господи, из группы по пойманные уравьяты или что-то такое. В общем, я снимала много всяких рокерских групп. И, соответственно, мы там снимали им, ну, фотосеты многим группам. И тем самым прошла очередь до группы Танкор. Ну, я, я начала фоткать, у меня такая достаточно э, агрессивная, не то, что не агрессивная манера, она такая очень э, э, эмоциональная, и такая прямо. То есть, я не сижу на месте и все вот, -вот снимаю так вот со всех сторон, знаешь, там развиваюсь. Как... Когда я смотрела на фотографию, я сказала. Я уж, пожалуй, материться-то все-таки не буду, но я сказала и Ильичу очень грубо, что у него проблемы с лицом на одной фотографии, то есть с выражением лица, что несколько его задело в тот момент. Вот. Но потом мы встретились через 4 года, то есть он ушел тогда со съемки, Вот, мы встретились через 4 года, проговорили с ним эту ситуацию и поняли, что... Ну, было бы интересно что-то сделать все-таки вместе. Ну, и тем более, как бы, и опыт уже какой-то появился. Я, то, есть, наснимала то есть он уже... твои работы
0: знал уже на тот момент?
1: Да, да, он знал уже на тот момент моей работы, потому что... Ну, я в тот уже момент сняла клип в группе «Триагрутрика», я уже работала на «Газгольдере», а то есть снимала там «Басту», и я снимала уже «Гуфа». То есть в целом в, в рэпе я была такая достаточно известный, ну не то что известный, но рэпер, рэперы знали мое имя, вот. И еще, соответственно, меня ведь Джей Хоббит привел меня э, на "Спасибо Еву", как раз и там Ильич выпускал свое шоу "Гафигафа", вот. И там уже были и твитата, которую вел Руслан Усачев, рассказать друзьям, соответственно, это бывшая группа Хлеб. Ну как бы, точнее рассказать друзьям это то, что было с группы Хлеб. А группа «Хлеб» сейчас есть, вот, вот, то есть вот так. Мы там мы познакомились со всеми ребятами и что-то начали вместе делать.
0: А кто предложил первый, ты или... То есть возникла какая-то идея, там типа, хотим снять ролик на такую тему. И кто такой, о, давай, клевая идея. Ну,
1: мы давно с Ильичом собирались что-то что сделать. И как-то вот пришли к тому, что есть такая интересная идея сделать группу с маленькими людьми. И в тот момент, как раз мы решили, что к 1 апреля это очень даже неплохая не штука. И то, что это будет интересно, как раз выпустить 1 апреля, потому что 1 апреля у нас день рождения группы. Mm. Мы не относились ну, ну говорю, мы действительно относились тогда, как к, перво, к, к этому видео, как к первоапрельской шутке, но которая нам дала огромный теперь толчок в будущее. Потому что, если бы не это видео, не знаю, мы, может быть, больше ну, типа, ничего не, не сняли бы.
0: А вы долго снимали этот ролик?
1: Да, мы снимали его ну, 5 или 6 дней, может, даже больше, может, даже 7. Мы снимали его на коленке. Я потратила свои там, последние 13 тысяч с кредитки. Мы снимали его как вот могли. То есть нам помогали друзья. То есть Саша Кучеренко, Кучер — это друг Ильича, очень старый. Он нас возил по всем нашим локациям. Фотограф с геометрией Филипп, он просто таскал свет, помогал там, типа, находить все это. То есть мы находили через соцсети людей, то есть снимали... это. Это все там в лютый мороз, потому что э, там сцена, где Ильич танцует с э, девчонками, она снята в минус 30, а они там такие с коротких этих, э, с короткими рукавами скачут, радуются. Было просто, был лютый дубак в тот день.
0: Сколько человек у вас в команде работает?
1: В офисе кликлака ну, сидит, наверное, человек 25-30, что-то такое. А если на съемке, то там человек 50, мне кажется. То есть у нас действительно очень большая команда. А если с массовкой, то там вообще уже и все стопывают на съемке.
0: А как людей ищете в команду?
1: О, это сложно. Не знаю, люди как-то... Сами, сами приходят. Не знаю, они как-то, вот знаешь, вот естественным путем вот так вот нарастают, как-то с кем-то знакомишься, и, и как-то вот это получается вот так. Я то даже... есть
0: объявлений вы никаких не кидаете? Народ сам к вам приходит? Нет, никаких, не об... не,
1: никаких объявлений не кидаем, нет. Очень часто пишут, да, в личку то, что мы хотим с вами работать. Вы отвечаете? Ну, иногда кому-то отвечаем, да, но редко так, на самом деле, люди оставались. У нас сейчас наша младшая продюсер, она прям, когда хотела попасть в клик-клак, Катя просто узнала всех, кто работал в клик-клаке, начала со всем, всем писать и как-то узнавать, как нам можно попасть. И вот такой подход мне прям действительно очень интересен. То есть она сейчас до сих пор с нами, то есть все это нашла там каким-то образом. Проявила инициативу. Да, да, да. Но она прям, она, она знала свою цель и вот прям к ней шла. А тут знаешь, люди нам иногда напишут, привет, я хочу носить у вас кофе. Эй, что ты мне не отвечаешь? Ну, ну, ответь, пожалуйста. Ну, это прям правда странно.
0: Как работать в большой команде? Не знаю, не разругаться, чтобы группа не распалась.
1: Я вообще командный игрок. То есть у нас все командные игроки. Наверное, знаешь, нужно постоянно понимать, что друг без друга — это не будет так, как сейчас. Да? И действительно, там я ценю там, очень сильно идеи Ильича, да. Я очень ценю, как ребята делают менеджмент. Я очень ценю там, всех там, нашего продюсера, художника-постановщика, стилистов, всех-всех-всех за этот результат. Нужно уважать друг друга, любить свое дело.
0: А роли, задачи вот вы как, четко распределяете между людьми? Ой, слушай, у нас нет такого, например,
1: как... Я иногда вижу на съемках, да, что типа, о, я осветитель, я не буду помогать, там, нести реквизит даже, и, ну, типа, делайте как хотите, да, не, у нас часто бывает такое, что все друг другу помогают, то есть у каждого есть своя роль в данном производстве, и все-таки все помогают, если сделали свою работу там, с чем-то. Например, у нас Маша Францевич постоянно придумывает всякие классные технические решения по разным вопросам. Помню, у нас там не взрывался торт на «Хлиппи Hatters, потому что там положили очень много мастики, хотя предупреждали, что много мастики класс не нужно, потому что мы будем взрывать этот торт, не делайте его очень кремом, пожалуйста. Но, естественно, все сделали наоборот. И Маша там уже... Ножом вот так вот понимала, как нужно правильно подрезать этот тот, чтобы в кадре этого не было видно, но тем не менее, чтобы он разлетелся во все стороны. И она постоянно предлагает, например, такие решения. Ну, кроме это так поступит каждый, если знает, ну, типа, как это сделать.
0: А идеи, в основном, кто приносит для роликов? А,
1: какое ну, совместное и... решение? Если или... клипы Little Big, то чаще там идеи Ильича, конечно. А потом мы уже садимся, соответственно, и вот на эту идею нанизываем вот всякие сценарии, какие-то штучки. Некоторые идейки я придумываю, например, клип Лизеру, там, то есть, слушаю песню, и сразу какие-то картинки в голове рисуются. Хэттерс иногда придумывает, и Юра иногда придумывает, может, и Рич что-то придумать. Иногда я могу что-то подсказать И мы, соответственно, вот так вот uh -huh. У нас это все очень-очень командно -то получается То есть мы потом начинаем думать над сценарием всей командой То есть сначала какие-то моменты там обсудим с Ильей Потом уже, соответственно, там, просим помощи там, сценаристов Других участников кликлака и, и поэтому, мне кажется, можно сцену увидеть от всех вообще в ролике
0: ты в одном интервью говорила, что смена имиджа помогла вам стать узнаваемыми для массовой аудитории, вот, попасть на радио, например. Мол, раньше вас знал только лютый андеграуд, а теперь нет. Как изменился имидж? Что ты имела в виду?
1: В момент, то есть, когда мы сняли Фарадензу, у Ильича стал совершенно другой образ. Он, до этого он ходил вот с этой челкой. Помнишь вот mm -hmm, эту челку, mm -hmm. которая такая... Ну, одна ну, габерская. челка. Да, одна челка. Вот. А потом в какой-то момент то есть, он стал таким прямо прям красавчикам, не знаю, и песня как за заискибиди они такие радийные получились, то есть как бы бигдик ты на радио в принципе не поставишь, может быть он звучит достаточно радийно, но сам по себе текст он немножечко такой, ну я бы сказала немножко не Но еще тем не менее мы любим всякие песни делать не только там поп формата, да, но еще и что-то там для себя. То есть, как бы там, например, как Ака там получается жесткий такой рейф.
0: А это стратегия такая была, или случайно получилось, что вот вы создали, грубо говоря, массовый продукт? Не было такого,
1: что это была стратегия. Мы не сели все вместе, они такие, мы должны написать поп песню, мы должны написать, там, сделать вирусный танец. Нет, просто Илюх пришел и говорит: слушай, смотри, мы тут это с ребятами написали. Вот, смотри, и танец такой придумали: Как тебе клево? Говорю, клево, давай, делайся, и все. То есть это, это скорее вот так было. Оно все это естественным путем происходит.
0: Почему ваши клипы так популярны на YouTube? Вот, это какой-то тренд в таком формате, раньше никто не нанимал или свободные прибыльные прибыльная ниша? Потому что в России мало кто что делает а, клево на YouTube. Вот как ты Я считаешь? бы не сказала,
1: что у нас совсем ну, мало чего делают клево на YouTube. На самом деле много у чего есть много просмотров. <laughs> То есть аудитория-то везде разная. Я не знаю, в чем успех. Просто мы делаем то, что нам нравится, и то, что мы считаем, что это будет интересно для зрителя. И мне кажется, важно удивлять зрителя и делать тот продукт, который будет действительно... То есть ему хотелось им поделиться. В чем секрет вирусного видео, им хочется, ну, зрителям У -у -у. хочет делиться. Мы об этом и думаем. Мы думаем о зрителе, чтобы ему было интересно.
0: А вы чувствуете конкуренцию? Вот если ты говоришь, что там много кто -то, что делает клевого.
1: Конкуренцию. Я даже как-то не думала об этом. Не знаю, просто мы делаем сейчас то, что нам нравится делать, и все И, в, и, и как бы в музыке, мне кажется, странно вот это понятие конкуренции Это, знаешь, как бы не пепси и кола как бы группа не совершенно разного формата, точно так же, как и режиссура. Да? то есть люди снимают, там, то есть и как бы тот, кто обращается к, там, к режиссеру да, или к оператору, он же смотрит э, стилистику, он смотрит, ну, насколько с человеком вы похожи там, по мироощущению. То есть это совершенно, мне кажется, другое, а не вкус колу или пепси.
0: Что важнее снять? Интересный ролик или быть хорошим интернет-маркетологом, чтобы знать, как продвинуть свой ролик?
1: Первично, конечно же, идея. Если идея ничего не значит, то и продвигать будет, знаешь, очень сложно.
0: Какое соотношение у вас по просмотрам в России и в мире? Это можно как-то
1: отследить? Знаешь, я по просмотрам в данный момент не могу сказать. Я знаю, что есть много и американских просмотров, и европейских просмотров, но конкретно процентное отношение вот сейчас не, не скажу. Отслеживаете.
0: А? Не отслеживаете? Или не отслеживаете? Нет, мы вы...
1: отслеживаем, просто я уже давно не заходила, не смотрела, сейчас не могу сказать, то есть, точнее, Скоро выйдет новое видео. И вот тогда снова ну, начнется вот этот вот ну, как бы отсмотр того. По поводу скибиди я какой-то момент смотрела, смотрела, что же там происходит со всеми этими просмотрами. И потом уже поняла, что ладно. Я уже, уже, уже честно, не, не помню. но Просто, знаешь, ты уже видишь, что там много всего из разных стран и радуешься. Или, знаешь, там приходит менеджмент и говорит, что у нас там, например, Америка, по-моему, по прослушиванию на третьем месте, что ли. Вот. И поэтому, знаешь, мне такие... Урывки, урывками, я все знаю.
0: Как думаешь, что помогло зацепить международную аудиторию? Вот что и примлянулось?
1: Я могу сказать, как мы... Ну, то есть, откуда ноги растут от этой европейской аудитории? То есть, первый раз, когда клип «Every I'm drinking» вышел, э, нас увидел французский блогер mm -hmm. и рассказал об этом, там, типа, сам, самые сумасшедшие русские клипы. И, соответственно, от него пришла просто куча вообще комментариев под видео именно французских и мы не поняли, что, что вообще происходит. Мы не, мы не поняли, откуда ноги растут. Потом уже нашли этого блогера, узнали то, что это он нам подсобил. Да. И, соответственно, вот с Франции началась вот эта наша европейская история. То есть на первый концерт во Франции пришло, наверное, человек 500, что ли, на корабль. Это был уже sold out, То есть... Пересолдаут вот прям. Люди не могли туда попасть. этот корабль просто, мне кажется, никогда так не раскачивала.
0: Как снять вирусный ролик? Наверное, тебе уже много кто задавал этот вопрос. Меня тоже он интересует. У вот вас есть какие-то универсальные там, не знаю, правила?
1: Ну, что мы делаем? Мы любим, когда у нас много сцен в видео. Харизма или Ильича, мне кажется, помогает в этом. Потому что, ну, действительно, харизма исполнителя это очень-очень важно в первую очередь в ролике, да. То есть, Песня должна тоже западать все-таки как-то в душ, в сердечко, или просто, ну, запоминаться. То есть, как бы, правило, такой формулы, да, как снять вирусное видео, нету. Потому что, ну, есть очень много разных факторов. Также, в принципе, это зависит еще от стартового да, канала. Бывает такое, что из канала, там, где 10 подписчиков расходятся видео на миллион, но это уже сложнее. Оно должно тоже кому-то попасть, да? Там, то есть кто-то должен его кому-то, а потом оно дойдет кому-то известному, он поделится на своей страничке, и, соответственно, оп-оп-оп. Иногда бывает такое, что ты находишь ролик, и думаешь, босс, боже, почему на нем так мало просмотров? Ты не понимаешь почему это так? В общем, нет такого универсального средства, как же сделать э, вирусный ролик. Ну, в любом случае, если это будет человек танцевать на белом фоне в студии, просто в э, каких-нибудь павриньих перьях, то, скорее всего, он не завирусится. Ну, хотя, кто знает, Pen Pineapple, Apple Pen, в принципе, на белом фоне снят, но там вирусная песня, то есть все зависит от разных факторов, то есть это может быть, говорю, и песня, и какие-то там сцены, и, и, говорю, и харизма исполнителя, да все что угодно, господи.
0: Вот ты говорила, что раньше у вас бюджет съемок был очень ограничен, там ты снимал последние 15 тысяч с кредитки, а сейчас как? Ну, слушай, в сравнении
1: с разными другими исполнителями, наверное, не сказала. Видишь, у нас еще собственное производство, то есть считать, в наших видео нет режиссерских гонораров. Как бы режиссерские гонорары и там гонорары, и там команда чаще всего, это все самое большое, то есть в продакшене. Могу сказать, что, ну, мы не тратим прям огромных денег на клипы.
0: Ну, предел какой-то можешь назвать. Ильич говорил
1: в, у Ксении Собчак в видео то, что мы сняли «Фарадензу тысячи за 800. Но вот там он как раз что-то не учел, где-то она была там типа лям 400, знаешь, вот такое. Mm -hmm. Ну, то есть это на самом деле очень, ну, типа недорого. Вот. но говорю, если бы там это было, ну, типа мы не сами бы это режиссировали, то все могло случиться по-другому.
0: Как считаешь, что тебе больше всего помогло на твоем профессиональном пути? Вот если оглядываться назад. В каждом периоде жизни это
1: все равно разный какой-то человек. Например, первый раз, когда я там журналистом пошла работать на канал, мне очень повезло, что одноклассник пришел там в класс.
0: А, и ты, он тебе предложил эту работу? Да, ну, он мне предложил, да, чтобы
1: мы, типа, ну, он как раз переходил, он был раньше там суперпожарный или что-то там такое, а потом появилось э, шоу э, «Время 1.11», и, соответственно, это такая была, типа, передача для молодежи. И он меня, соответственно, позвал с ним делать эту штуку. И у меня не скажу, что хорошо бы получалось, но надо мной там взяла тоже шефство э, Женя Акимченкова до сих пор помню. Привет, если он слушает. Вот И она сказала, что она попробует со мной поработать и что-то из меня выжить. Но Там много разных как бы, вещей. Это постоянно... Не знаю, там клип три потом перевернул игру, <laughs> перевернул мою жизнь, по крайней мере. Когда я забрала камеру, фотоаппарат у оператора в 17, я и начала фотографировать. Это тоже в какой-то степени очень сильно повлияло. То есть каждый период, он такой, там много разных факторов. Ну вот, как раз там встреча с Ильичом тогда на вот этой премии и наш разговор тоже тогда очень ну, помогло двигаться вперед. Да, мы даже иногда, иногда какие-то а бывают даже ссоры, могут подтолкнуть, да, к тому, что ты начинаешь просто на жизнь смотреть по-разному, то есть не всегда это какие-то именно как бы позитивные, и это также и негативные mm -hmm. какие-то случаи, просто, ну, все равно в жизни очень много всего происходит, то есть не, у меня нет такого прям точного ответа.
0: А если вот, говорить про рынок, как ты думаешь, какие сейчас навыки востребованы на рынке? Вот Что нужно уметь там, чему нужно учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
1: Мне кажется, нужно учиться всему, всему, чему ты можешь. Ну, смотря...
0: Ну, быть таким типа флексибл.
1: Ну, в целом, да, да. Я знаю. Я всегда жалела, что я английский не очень хорошо знаю. Вот сейчас наверстываю упущенное.
0: Ну, вы же так много снимаете роликов англоязычных. Не, ну естественно, то есть я не могу сказать, что
1: я прямо отвратить, то есть, как сказала моя нынешняя преподаватель английского, что говорит, говорение у тебя на интермедиат, вот, а вот грамматика твоя, как, как, как там, как, как у бегина, потому что я действительно могу говорить в одном времени, действительно много слов, но могу допускать прямо очень-очень глупые ошибки.
0: А давно английским занимаешься?
1: Потому что ну, в школе это все было плохо, как и у многих э, других, мне кажется. Мне кажется в, в России вообще с английским это все очень плохо, когда к тебе приходит какая-нибудь э, странная женщина и, и читает все это по слогам, потом говорит, что ты что-то там неправильно пишешь. Есть э, э, веселый ролик, мне Соня Таюрская показывала, как э, учат Google, английскому. Да, да вот там натуре! Натуре! Фу туре футуре. В общем, читают по буквам и. Очень вот примерно так у нас и учат английский и в России, вот. Потом как-то не было возможности, не то, что не было возможности, как-то я его возможно, не, не развивала. А потом, когда мы начали ездить в туры, соответственно, очень хотелось общаться, очень хотелось разговаривать. И тем самым там, типа я стала как-то учить английский. У меня был друг по переписке, то есть мы познакомились с одним из организаторов в городе Тур. Его вот, звали Сэм, и мы с ним очень много разговаривали про все, там, вплоть до истории России. Мне иногда даже было странно, насколько хорошо он знает историю России. Он подтолкнул меня к тому, чтобы учить английский, и я объяснил, что English like a Lego. Если ты хочешь что-то собрать, то как раз делай, как будто ты из кубиков Лего собираешь. И если ты не знаешь, как сказать, например, то, что ты живешь с друзьями в одной квартире, скажи мультирентал Flat» или еще что-то такое. И это просто, наверное, перевернуло мое понимание английского языка и как можно объясниться.
0: То есть, смотри, вот если там там 10 лет назад брать, ты да даже больше или меньше, там, английский язык — был такой ну, основной составляющий, что тебе может помочь продвинуться там, по карьерной лестнице. Как считаешь, это до сих пор так осталось, там, знание иностранных языков? Слушай, ты просто никогда не знаешь, кем
1: тебя ведет судьба. Поэтому знание языка, иностранных языков, оно важно в этом ключе. Я очень просто люблю знакомиться с людьми, и всегда, то есть я, мне очень всегда интересны люди, и очень хочется с ними разговаривать. И когда ты понимаешь, что ты не можешь, там, например, выразить свою мысль, то становится просто грустно именно за себя. И то есть для себя... То, то, ну, то есть не то, что О, ради карьеры. Нет, я просто хочу с людьми общаться нормально. А какие еще навыки развивать? Не знаю, много всего. Мне кажется, кстати, знаешь, что у нас недооценивают как раз в университетах? Фотографию. Я бы очень хотела, чтобы у нас был предмет фотография чтобы как раз... Объясняли какие-то вещи там по поводу даже золотого сечения, да, и как, как что расположить, для того, чтобы. Ну, то есть, как можно это увидеть как можно, увидеть, как можно поставить свет, даже. Потому что, ты знаешь, смотришь там какие-то такие вещи, медицина, да, какая-нибудь в. Интернете, да. Получается так, что с собой разговаривает врач, но он не догадывается о том, что он сидит в темной комнате, и там можно поставить свет перед собой, mm -hmm. да. То есть, или как можно поставить покрасивее свет. По факту, не так много там, э, схем постановок света для того, чтобы э, люди выглядели в кадре чуть-чуть красивее, там снимали хорошие селфи даже себе или еще что-то такое. Это помогло, мне кажется, в жизни и в самооценках людей.
0: Твой возраст никогда не был преградой на твоем пути. Вот никто тебе никогда не говорил, что ты слишком молода, поэтому мы не хотим с тобой работать. Там, хотим работать с кем-нибудь постарше и поопытнее.
1: Постоянно было. То есть я еще и выгляжу достаточно юно, когда я пригодила, знаешь, там, года в 22 куда-нибудь, там, говорю, ой, я хочу вас снимать, и я говорю, 14 лет ну ты вообще куда лезешь-то? Ну, то есть люди даже не пытались там, посмотреть меня в паспорт узнать, сколько мне лет. То есть были да, какие-то стереотипы в этом ключе. Но вот, тем не менее, в любом случае, я пыталась доказать то, что то есть я, возраст, я могу. Неважно. Ну, не то, что возраст, просто то, что вот я, я могу, да, что-то делать, я, вот я могу снять. А еще я хотела всегда, чтобы люди узнали, как правильно произносится моя фамилия. Это очень важно, потому что я просто ненавидела, когда, знаешь, там, а сейчас у нас выходит Алина
0: Пизок я Пязок, я Пязок, вы когда-нибудь запомните. Вот. В принципе,
1: это такое великое достижение уже.
0: Какие проблемы есть у 25-30-летних людей сейчас в жизни, в карьере, в реализации себя? Вот Как думаешь, какая сейчас основная проблема у молодежи?
1: Мне кажется, всегда, на самом деле, проблемы-то одинаковые. Точнее, как, проблемы всегда одинаковые, но разные. То есть, понимаешь, некоторым людям мешают, например, забитая голова какими-нибудь своими отношениями. Да? Другим людям мешает то, что они думают, что они, там, например, слишком бедны для этого. Другие думают, что они слишком там, уродливы для чего-то. Треть думают, что они живут не в том городе. Четвертые думают о том, что они, не знаю, просто странные. Ну, то есть это зависит от человека. То есть вот так, знаешь, обозначить, что вот эта проблема сейчас 25-30-летних. Там кто-то думает, что там типа «Ой, я должен избавляться от соцсетей», другой думает наоборот, что «Ой, я слишком мало общаюсь в интернете». Все свои индивидуальные проблемы.
0: У нас в стране есть какие-то социальные лифты, которые помогают э, молодым ребятам в реализации, там, в карьере, как считаешь?
1: Вот этого я не знаю, на самом деле. Честно. Ну, не... Я в данный момент не могу вспомнить такого примера.
0: Тогда такой вопрос, как ты считаешь, социальный статус до сих пор определяет, насколько успешным человек будет в жизни, вот там, серии, если ты родился в семье какой-нибудь там чиновника или топ-менеджера крупной госкорпорации, то у тебя в жизни все сложится хорошо?
1: Слушай, бывает уже по-разному в жизни, да, то есть... Как, бы, как минимум два варианта. Один из них — то, что э, ты понимаешь, что у тебя есть отличный стартовый капитал, и твои родители всегда тебе помогут, и ты начинаешь придумывать супербизнес-идеи. Другие же — то, что ты сидишь на жопе ровно и можешь теперь ничего не делать. Поэтому, мне кажется, это никак не влияет. Очень часто люди, которые приезжают откуда-то из глубинки, чего-то как раз и добиваются, потому что им нужно в первую очередь доказать, что они не зря уехали, им надо за что-то зацепиться. Поэтому, мне кажется, ну, точно так же, как почему там в Америке много там, мигрантов, да, которые там что-то сделали. Или почему у нас там множество приезжих, да, ребят. То есть ты приходишь на какую-нибудь съемку и узнаешь, а ты откуда. И, в общем, в принципе, из, в, там, например, в Питере и тебе сложно найти петербуржца, Точно так же, как в Москве москвича.
0: Вот ты сама откуда?
1: Я и москвичка. Вот, ну, хоть что-то. Хочешь что Мне, ну, очень, очень редко, Можно я пожму руку
0: москвички. Я очень редко встречаю настоящих москвичей. У каждого в жизни бывает момент, когда хочется все взять и послать к черту. Вот что для тебя было главным карьерным испытанием.
1: Ну, слушай, ну это же все с плюса на минус. С минуса на плюс, как в любом сценарии в нашей жизни. Это и так и сценарий. Конечно, очень, ну, бывают такие моменты, когда ты очень сильно устал, да, или случилось что-то, там, какая-нибудь, там, даже, говорю, там, ссора, или какая-нибудь несостыковка, или какая-нибудь слетевшая локация, или какой-нибудь, там, знаешь, удаленный жесткий диск, там, который случайно вдруг форматнулся, и который вдруг, там, что-нибудь с ним случилось. Ну, то есть каждый раз случаются те события, которые могут заставить опустить руки, но как бы ты же понимаешь, что это жизнь, она так и идет, то есть как бы это, это пройдет, как, как там попели в песне, да, все пройдет, и печаль и радость, и в принципе, ну, с любыми событиями так же и происходит,
0: а, ты мне присылала скрин своего расписания за сентябрь, у тебя там каждый день были съемки. Вот э, как ты живешь в таком формате, вот, будучи там продюсером, режиссером, вот, э, у тебя есть какие-то там правила по управлению там, своим личным временем, чтобы быть эффективной в работе, в личной жизни.
1: Ну, это вот сентябрь как раз выпал таким очень съемочным, потому что Little Big, Hatters, Lizer уезжали в тур. И нам нужно было очень много контента отснять, то есть надо было снять и видео для хэттерс, и там лайф для лизера доделать, и там снять новые клипы э, для Little Big, отснять контент для клик лака и поэтому сентябрь выпуск таким вот прям... Пуф. То есть иногда бывает такое, что у тебя прям очень много всего, это такой, ну ладно, значит, мы вместе живем так. В другой месяц у тебя, наоборот, что-то порасслабленнее, и там получается так, что ребят, например, уехали в тур, да, там в спокойном режиме что-то монтируешь, там, что-то думаешь. Такой, ну, хорошо, в этом месяце по-другому, можно на английский как раз походить, поучить, там, или там в бассейн, наконец, пойти. То есть, не знаю, я к этому ко всему, говорю, легко очень отношусь. То есть work-life balance у тебя в жизни есть? Ну, в целом, да, в целом, да. «Иногда бывает такое, что ты приходишь в воскресенье в офис, и там просто вся команда сидит». Я говорю, «Ребят, чего приперлись-то?» Ой, слушай, у нас вот скоро вот это выходит, надо делать. Слушай, да, там сидит там колорист Дима, например, я цвет доделываю. Санек, оператор, технический директор. Да, тут, слушай, я тут подумал, лучше, что я вот сейчас вот все поставлю, там завтра приду спокойно. Девчонки-продюсеры сидят, там думают, там что-то такое, и лич пишет песни. Вообще, мне кажется, круглосуточно. Наш битмейкер-витек, он самый звезда, наверное, просто житель офиса. Я когда-нибудь прихожу, всегда вижу в офисе такой прям стойки, ну то есть у нас действительно, знаешь, мне нравится то, что наша команда она супер увлеченная, то есть если у тебя что училась какая-то там беда, проблема или еще что-то такое, ты можешь в целом и в один с ночи позвонить и сказать там, например, Ванчо, о, Господи, слушай, у меня тут получается так, что я вот, вот забыла то, что нам сторис надо сделать для клипа, а клип завтра выходит, пожалуйста, можешь? Да, я понимаю, ладно, там знаешь вот такая история или там что вдруг резко там появилась, упала и и все как-то вот понимающие к этому относятся. То есть я, я очень рада, что наша команда, она любит как раз свою работу и команду всю в том числе.
0: А как изменилась твоя жизнь после того, как ты стала популярной?
1: Да я не считаю, что я стала популярной. Чего уж там. Что уж там. А, ну, люди
0: на улице узнают. Ну, и
1: люди на улице узнают, говорят, мм зашкварные истории, очень классно. Вот так часто бывает. Вот. Нет, чаще, на самом деле, кроме зажгвардных историй, очень часто люди подходят и говорят, что «спасибо тебе за творчество». То есть, там, не знаю, 5-7 раз в день могут подойти и сказать «спасибо за творчество» или там, на стаканчике в Старбаксе написать там, то, что там, «снимай чаще», что-нибудь вот такое. И думаю, блин, прикольно. Потому что они, знаешь, не подходят. Там есть некоторые люди, которые, ну, не очень корректно, например, ты ешь, да, они я могут постучать там по плечу и там, типа, а, давай, фоткаться. Не, у меня наоборот, люди подходят, они говорят, что их вдохновляю я или вдохновляет наша команда. И в этот момент мне сразу-таки наш слез, на глаза наворачиваются. Это, это прям так э, мило, ты понимаешь, что... Ты вот все, что ты делаешь, значит, это все-таки как-то не
0: зря. Что ты будешь делать, если в России закроют YouTube? Слушай, ну, в любом случае, мне кажется,
1: ты всегда будешь находить выход ну, своим видео. То есть как-то... Как как это не этот канал, ну другой, не знаю. Я склонна думать, что его не закроют. Давай так.
0: Как считаешь, что нужно делать молодым людям, чтобы уже там, в молодом возрасте достичь каких-то определенных профессиональных результатов? Вот Чего-то добиться?
1: Нужно, в первую очередь, не лениться, то есть не жалеть себя. Я очень не люблю всех, там, типа, людей-жертв, которые там, ой, я не могу это сделать, потому что... Ну, тогда не делай все-таки, зачем ты вообще сюда пришел? Вот, вот этого я вообще не понимаю. То есть человек может не обладать каким-то там специальным качеством, но он должен, ну, типа, он очень хочет научиться. Вот это вот как бы оно очень ценно. То есть, да, бывает такое, что человек хочет научиться, но ему вот никак не идет, но он должен принимать вот совет, то, что ну, надо пойти, может быть, в другую область. Но самое вот такое грустное для меня, это когда человек реально себя жалеет. Там, то есть, блин, ну нет, ну давайте вот сегодня это не будем делать, лучше давайте отдохнем, да. Ну, твоя, соответственно, карьера тогда тоже отдохнет. вот, это же важно, то есть это... Как, как, как там говорится, то, что 10% — это талант, 90% — это работа. но ну, вот я, в принципе, в это и верю.
0: Алина, спасибо тебе большое за то, что ты приехала из Питера в Москву специально к нам для записи этих подкастов. С было очень приятно пообщаться. Спасибо Спасибо, тебе. мне тоже. Вы слушали подкаст «30 до 30», который Forbes подготовил совместно со Storytel.